0: 我们是要把经文要念一下哈，在念经文以前，认识主神，我们感谢你，感谢你，又是姐妹会，让我们众姐妹一起同心来查考你的话语，何等的恩典！就恳求圣的主今天接着你的话语来和我们讲话，恭敬的把今天的时间要交托在你的手中，求你自己的圣灵运行在我们当中，接着你的话语。让我们的生命的更新、得改变。谢谢你，祷告、奉主的名，阿门。来，姐妹们一起念。你们若是热心热心的，有谁害你们的？你们就,就是有福的，也是有福的。不要怕人的逼迫，也不要惊慌。只要心地纯朴，心中为善，有人为你们心中盼望的缘由，都要早做准备，以温柔敬畏的心回回答各人
1: ，真正有良
0: 心，这样才是被被放。
1: 就在尘
0: 世上，可以叫那无赖、愚人，在基督里有好品性的人，自觉都会。神的旨意若是叫你们行善，受苦；若叫你们行恶，受苦，因基督也承受一切的苦。就是意义的，意义的，需要你到我们圣殿前，前按照肉体说，他被他被证实，按照灵魂说，他就复活了。他借着灵去传去传到那亚当在天里的群丁，就是那成全在乌鸦、绿叶、风中。生容忍等待的时候，现场的,的人，当时进入当中，借着各种救的火多
1: ，只有八个
0: 人。这水水所表明的心礼率，现在借着耶稣基督耶稣来拯救你们，这水里不再出掉肉体基础基础基础基础这的聚会,会,会。只求在神面前有无愧的良心。耶稣已经进入天堂，在神的右边
1: ，众天使很有权柄
0: 的，并有能力的都都服从他。阿门。基督也曾也曾一次为罪受苦，就是义的代替不义的，为要引我们到神面前。按照肉体所他被治死。按着灵性说，他复活了。三藏四法界这一节的经文，可以说我们今天要查考这一段的主题了。这个主题就是为义受苦，基督受苦的榜样就是为义受苦。这个分段呢分了两大段，为义受苦。第一个大段，十三到十七。第二大战，基基督受苦的榜，基督受苦的榜样。第一个大战是新信,信徒为义受苦。就第二大战呢，基督受苦的榜样， 1 8到2十节，那细节就暂不讲。在前一次三章一到十二节讲到妻子要顺服丈夫，甚至在丈夫犯错的时候，妻子还要顺服。这对当时代，甚至对今天的我们，也实在是一个考验。莎拉是一位反思顺服丈夫的妻子，因为她全然相信神的英雄和同在。她相信，他不能在任何的出行中，都必有神的同在和保守。亚伯拉罕多次亏负莎拉，可是莎拉在圣经中的记载。似乎她一生的使命，就是帮助自己的丈夫亚伯拉罕完成神在亚伯拉罕身上的旨意。神是现实的，撒拉的信心和顺服神看重。在危危险的处境中，我们看到神都及时拯救了撒拉。彼得前述的目的是鼓励。和劝勉在患难中的基督徒，教导也是预备神的儿女怎么样面对苦难，同样也是教导预备我们面临苦难，我们态度、我们的心智是怎么样的。世上有苦难，苦难不定不断了，但。我们的神不会随意把苦难给我们，所以当苦难临到时，我们要相信神必有他的美意。基督在世也受尽了痛苦，为的是要把救恩施给世人。基督的榜样是神的儿女在苦难的时候可以学习。和效法的榜样，我们蒙受了救恩的保障，莫大的救恩。我们肯顺服神，我们在苦难中必然会遵行神的旨意而行。第一个大点：信徒为义受苦。热心行善，彼得前书三章十三节：你们若是热心行善，有谁爱你们呢？这个热心行善也是次序的，不是做一次善事就了了，是次序的。若是这个意思是什么？变成使信徒的品格素质应该是善的，是无可指责的。因为我们有那一个重生的？新的生命，热心的意思是激烈、热切，描述某个人对特定的目的怀着非常大的热情。行善就是我们每个基督徒的一个目的，这是神的心意。热心行善是神的吩咐，是信徒应该有的本分。所以在格林多后书九章八节就告诉我们了。深讲各样的恩惠，多多的加给你们，使你们凡事常常充足，能多行各样的善事。今天我们网上的姐妹们，我们是何等的丰富！打开你的衣橱，满满的，可能很多衣服半年都没动过。打开你的冰箱。满满的，他给我们这么丰富，使我们一切充足。有一个目的，这个目的是什么呢？能够多行各样的善事，不同方面。加拉太书更告诉我们：，我们行善不可伤之，若不回心，到了时候就要收成。所以有了机会，就当向众人行善，向信徒一家跟当这样。行善有会伤自的时候，不知道各位有没有？我有过，觉得不值得再做，不值得再对对这这个人这么好。但这边。他就教教导我们，我们要抓住每一个可以向人行善的机会，每一个可以可以向人行善的机会。有一次，圣灵感动我，要去探访一个人，那么强烈的感动，我也告诉阮长老说，我要去探访某某人。但要出门的时候，突然又肉体软弱。我上一周不是才去看过他吗？就又没有去？没有想到我要探访的这位，两天后就被接主接去了。你们可以想象我心中的懊恼。抓住机会，我们不是有。一直有这样的机会，求生帮助我们可以看到行善的机会，也求子帮助我们抓住这个机会，给我们力量去付诸于行动。行善在圣经里另外一个解释是什么呢？就是生活中对人慷慨，不只是仁慈体贴，而且考虑周到。就是做神眼中有意义的事。这边《罗马书》十三章三节：“做官的原不是叫行善的惧怕，乃是叫作恶的惧怕。你愿意不惧怕掌权的吗？只要行善，就可以得他称赞。”让我们看到，我们做。神眼中有意义的事，甚至做官的，他会称赞你。多数的人，包括敌视基督教的，较不太会去害热心行善的信徒。但并不是说你热心行善就不会受苦了。热心行善，并不一定会免去受苦，可能会减少些受苦。所以在这一节的经文里边，就叫我们看到神的心意：只要我们不论环境怎么样，我们都应该靠主去行善，抓住机会去行善。信徒受苦的时候，他当有的心智和态度。这是十四节、十七节在告诉我们：第一点，不要怕威吓，也不要惊慌。你们就是为义受苦，也是有福的。这是一个应许，不要怕人的威吓，也不要惊慌。所以，信徒面对那些不信者的逼迫、讽刺，我们不要怕他们，也不要被他们吓到。行善受苦，若是神的旨意，你必然从得福啊！这是他的应许。希伯来书六章十节也告诉我们：，生生的父都是随己意管教我们，唯有万灵的父管教我们，是要我们得益处，是我们在他的圣洁上有份，得益处。在他的圣洁上有份，一个敬畏神、爱神的人，他必然会因为自己犯罪得罪神难过呀，而且他更会，因为他伤了主的心，痛苦。我们今天身为神的儿女，我们要学习，我们要效法基督受苦的榜样。后面我们可以。在读到基督受苦是什么样的一个榜样？雅各和约翰也认同受苦蒙福啊。耶稣热心行,行善的结果怎么样呢？遭遇世人的逼迫，甚至被杀呀。雅各怎么说？我们的弟兄们，你在百般的试炼中都要以为大喜乐，百般的试炼。都要有一大戏了，为什么？你们的信心经过试验，就是忍耐呀、啊。试炼考验我们的信心。当试炼临到的时候，你还能够为真理稳稳站得住吗？在逼迫的当中，看到有人。就不认主了。看到有人宁可死，也承认他是他的主。马太福音五章十到十二节，为受逼迫的人有福了。再次应许，天国是他们的。人若因我的名辱骂你们、逼迫你们、捏造各样坏话回报你们，你们就有福了。应当欢喜快乐，因为。你们在天上的赏赐是大的，在你们的以前的先知也是这人也是这样逼迫他们，所以我们今天信徒受苦没有什么好奇怪的。以前的先知也是这人也是这样逼迫他们，但应许是什么？你的赏赐是大的，你为义受逼迫，你的赏赐是大的，你是有福的。在这边就让我们看到，我们的仇敌攻击我们，就是要叫我们受苦。但神不会允许仇敌超越他所定的界限，因为那些因为热心行善而受苦的人，在苦难中，神同在；在苦难中，他会经历神的作为和神的赐福，他的信心更坚定。他他对神的认识更深入。罗马书八章二十八节，万事都会想效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被造的人，万事会想效力，叫爱神的人得益处。怕的是我们忽冷忽热，爱神不够，求主耶稣的爱浇灌激励我们。让我们爱他更多。苦难的两类：第一类，生老病死，精神上的压力，各种的痛苦，因为世人都犯了罪，而罪的公家就是死，也就是苦难，生老病死；第二类，是因为信耶稣受到逼迫，后被人际分为崇洋迷信。我听了太多个真实的见证，曾令芳老牧师当年信耶稣，就被家、被妈妈赶出家门。他是妈妈很爱的一个儿子，但因着他信耶稣，被赶出去了。那时候还才十六七岁啊，从此离开家了。诸多位。有这样的情况，甚至在姐妹当中也有。当他去信耶稣的时候，真是胆战了，因为他配偶坚决不许可他信，他最终还是顺服神的感动，接受了主，受了信。感谢神。或者是为了服侍神，选择辛苦的道路，刻苦己身，牺牲了他应该有的享受，过基督清贫的生活。这个就是保罗。保罗大有名望，名望啊！他是公会的一员，也是犹太的拉比，但为了传福音。他吃尽了各样的苦头，又如彼得放下渔夫的职分，跟随主，最后倒定时的家，以及我们周围去世的宣教士、今天的宣教士，都实在是让我们感动。就像我们的高优初牧师许志梅。师母放下一切，去到台湾服侍那些有病患的老人家，都是坐在轮椅上的老人家，甚至有失忆症的，甚至头脑不清楚的，唱歌、跳舞、背圣经。感谢婶婶也安慰他们，无数的老人家信了主。像我们的希腊刘世新姐妹，在 n 萨有好好的工作，放下来，全然的放下来，去服侍那些有需要的地方的传道人，包括我们旧立选教师，当年他也是有非常好的工作。完全的放下来，去到泰国服侍那边的人，带领不少人信耶稣进教会。福音是神的大能，要救一切相信的人。第二个小点，刚才第一个点说什么呢？还记不记得第一个点是什么呢？不怕威吓，不惊慌。对了，第二个点就是尊主基督为圣，十五节。啊，我就念新一本了。只要心里尊基督为圣，以他为主，常常做好准备去回答那些问你们为什么欢有盼望的人。你的配偶逼迫你不让你信耶稣。他会挑战你的信仰，你怎么回答？可是你的父母挑战你的信仰，你怎么回答？你的朋友挑战你的信仰，你怎么回答？这边就告诉我们，尊主基督为圣，不只是外表，也是从心里的。甚至在为信仰受苦的时候，你仍然尊他为圣，圣就是分别归耶和华。把耶和华和其他的神分辨出来，只有单单的敬拜他，承认他的主权和他的尊贵，顺服他的教导、管理和带领。基督徒若心里尊主基督为圣，对信徒来说，生命中最宝贵的，就是他和主之基督之间的关系。这种的关系是世上任何事物。也不能取代，可以标、被夺取的。我们、你、我、姐妹们，我们有没有尊主基督为圣？我们是自在外表呢？我们内心是如何呢？我们是指在明处，在暗处的时候是如何呢？在受苦的时候？我们是否是还可以尊他为圣呢？顺服他的带领，顺服他的管管教，顺服他在神话语的教导呢？有人问你心中盼望的缘由，盼望的缘由在这个地方就是讲到福音，福音在这个地方。成为信徒心中盼望的缘由，盼望与基督徒的信心是同意词，因为信徒以耶稣基督为主和救主，就是期望脱离地狱，进入永恒的荣耀。当不信主的人提出的问题是信徒，你我对于盼望的辩护需要坚定不移，而且不能妥协。同时呢？我们又要以温柔敬畏的心来传达，所以信徒讲到自己得救的时候，应该能够提出来理性的说明，而且一切的说明都以盼望为焦点。有人挑战我们的信仰的时候，你对福音，你怎么样向他推荐？我以前在和阮章老传福音的时候，我就和他说：“你一定要信他、啊，你知不知道？我生病就是他医治我了，他就挑战我呀。那那些死了的人呢？你开车平平安安，那些出车祸的人呢？谁就不救他们，不爱他们？我们怎么样答辩？”今天不是讲传福音，我就不多讲了哈。第二点，第一个讲到福音，第二点就是要常做准备啊，要常做准备，以温柔敬畏的心回答个人啊。常做准备是什么？就是随时随地都准备好了，随时随地都要预备，有人要问你信仰问题。我目前随时随地怎么准备呢？我随时随地，我的包包里都有四律《四律》。《四律》这本简简单单的小册子，对我的帮助很大。为什么呢？有时候和人家传福音，总是会漏掉了一两点。我常常就把那四大点写在圣经上。但是有的时候身边不是时时刻刻都带着圣经，那《四律》那个小本子很小，神是爱，告诉他。你怎么知道神的爱？人有罪呀、啊，无法经验神的爱呀、啊。人有罪怎么办呢？耶稣是救基,基督是唯一的救法。他与我们有什么关系呢？我只要打开我的心，接受他到我的心中做救主。我就得救，成为他的儿女，就这么四点：神是爱，人有罪，耶稣基督是唯一的救法。承认自己的罪，打开心门接受他，感谢神，感谢神。也可能是因为太简单，很多人听了不信。但是这是圣殿的工作，我可以和各位讲，多少时候我一边在说这几点，一边心里祷告。最后，你愿意和我一起做一个接受组的祷告吗？多数的人，多次的机会，对方就和我一起做接受组的祷告。当有的人的眼泪流在我手上的时候，哎呀，神真是安慰我、感动我！神啊，你是又真又活的神，你是愿万人得救，不愿一个人沉沦的神。姐妹们，教会有很多的福音单张，都小小的。若是你有皮包，就拿几本摆在皮包里。神给我们诸多的机会，求神给我们智慧，抓住机会；求神给我们胆量，利用这个机会把福音传出去。他信不信主不在我，在神。我尽我的本分，温柔敬畏的心回答个人。温柔是指。是温和，我漏掉一个“和”和谦逊，温柔不是软弱的意思，更不是强势或盛气凌人。虽然我有传福音多年的经历，但是在不久前，我上次有曾经提到了一下，一个年轻人来到我们同心谈契，因为他是第一次来，我太太和他。阮章龙在和他传福音的时候，我就觉得这个人真是太骄傲了。我说你的问题就是太骄傲了。周围的弟兄都愣住了，没有想到我单刀直入的这样，当时还挺得意的。后来隔了一个星期，圣灵也光照我，也责备我。要不要强势、啊、还是用温和的态度？敬畏，就是一个敬畏神的心。因此，我们敬畏神，我们合一有理的态度来回答别人的疑问。在这边，回答两个字很特别呀、啊，它是辩护和呼叫，通常是指在法庭上。进行正式的答辩，所以基督徒有时候需要为信仰辩护。当人提出疑问的时候，我怎么做？当我向人传福音的时候，我是应该怎么样传？所以，敬畏温柔的先是信徒传福音的时候一个该有的态度。当我向人传福音，应该以谦和、爱心的态度来介绍。受苦也给我们基督徒传福音做见证的一个好机会，也坚定我们自己的信仰。再一点就是存着无愧的良心。存着乌愧的良心，在你们叫你们在何事上被回谤，就在何事上可以叫他诬赖你们在基督里有好品行的人自觉羞愧呀。良心的功能是神赐的，能责备和原谅自己。所以罗马书二章十四节，没有律法的外邦人顺着本性行律法所是，他们虽然没有律法，自己就是自己的律法。没有神律法的人，也有内在的道德知觉来分辨是非。所以，信徒在苦难中享受恩恩典的另外一个必要条件，就是要有清洁的良心。良心是神放在人心里担任定罪和肯定的工具，会指控我们或是原谅我们。但是，由于人性都受到罪的影响，导致人判断行为的标准和良心的功能都被罪影响了，良心是会被污染。它不是神的声音，也不是神的律法。良心不一定是正确，所以良心不能作为一个人行为的标准。原谅良心原谅某人某件事，神未必原谅。最后的审判只死于神。所以哥林多前书保罗在四章二到五节说：“我自己都不论断我自己，判断我的乃是主。时候没到，什么都不要论断，只等主来。”他要造出暗中的隐情，写明人心的另一面。那个时候，个人要从神那里得着称赞。我们都不敢夸口。到我们见主面的时候，主会说什么？基督徒的行行为若能无愧于良心，生活中有好品行。就可以面对那些不信的人的毁谤和批评。良心若不自责，我可以向神坦然无惧。所以，基督徒生命的见证，就是我们信仰最佳的辩护。他看到你的不一样了，你以前是怎么样子？他认识你，你这个人信了耶稣，现在是什么样子？他会觉得奇怪。基督受苦的榜样1 8到2十二节，基督是为罪受苦，因基督也也曾一次为罪受苦，就是义的代替不义的，为要引我们到神面前。按照肉体说，他被治死；按照灵性说，他复活了。基督也曾一次为罪受苦，他的一次永远有功效。这个相对的当，当对当时的那些的拉比。犹太教徒让他们看到不一样，因为犹太的教从旧约你就看到他要不断的献祭，而基督的依次献上如此强烈的对比，易的代替不易的，这对受苦中的基督徒是一个勉励。格林后多后书五章二十一节也说了：生死呢无罪的。替我们成为罪，好叫我们在他里边成为神的义。他替我们成为罪，以至于我们因信称义了。所以，耶稣在十字架上所成就的救赎大功，是不需要重复的。他的受苦，是我们能够来到神的面前。基督。就是我们的赎罪记。基督是依次为罪死，为了我们的罪，定死在十字架上，以至于我们可以从罪中得释放，以至于我们今天可以坦然无惧的来到神的面前，是他把我们和神之间的关系打通了。所以第，第马罗马书六章十节说什么呢？他死是像罪死了，只有一次；他活是像神活着。再出一章十节，基督复生之意，为我们的罪舍己，要救我们脱离这罪恶的时代。约翰一书二章二节，他为我们的罪做了挽回祭。不单是为了我们的罪，也是为普天下人的罪。在这三节圣经里边，让我们看，他像罪死只是一次，他像神，他活是像神活着，让我们知道他死，他复活，他不是死了就了了，他复活了。他不单单是为我们的罪舍己。而且他可以救我们脱离这罪恶的时代。他不单单是我为我们为你我的罪，他也是为普天下人的罪。所以希伯来书四章十四到十五，他就说了：我们既然有一位已经升入高天尊荣的大祭司，就是神的儿子耶稣，便当持定所成人的。让我们在神的话语上坚定，让我们对神的话语深信不疑。让我们在传扬神话语的时候，我们知道他是确实的，他是经得起考验的，他是真的。我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，他也曾凡事受过试探，与我们一样，他没有犯罪。感谢主啊！很多的信徒不会因为寻道而死，即使会上命，死亡也是罪的公家，所以彼得在这边提醒读者：当时代在苦难中的读者，不要感到意外或伤志，不要因着受苦感到意外和伤死了自己。因为基督虽然为我们的罪牺牲他的生命，他却在苦难中得胜了。他会是我们的力量、我们的帮助、我们的盼望、我们的依靠。每个人都要因罪面对死亡，死亡是我们人类应该得的。世人都犯了罪。但基督所受的苦，就是为我们的罪受死。基督的受死，罪死的无罪的基督舍命受死，这是一唯一受苦啊！因为他没有罪，这就是唯一受苦。十八到二十，基督的传道。基督为最受苦，第点，在十八节，因基督也曾一次为最受苦，就是义的代替不义的，为要引我们到神面前。按照肉体说，他被治死；按照灵性说，他复活了。按照肉体说，他被治死，就是讲到基督的肉体，他的肉体生命确实，在十字架上死去。按照灵性说，他复活了，是说基督永恒的灵一直活着。虽然他在世的身体已经死，但三天后他身体复活了，成为改变过的永恒状态。虽然耶稣身体死去，但他在灵里是活着，依然活着。在这篇路家福音二三章四十六节，耶稣大声喊着说：“父啊，我将我的灵魂交在你手里。”说了的话，气球淡了。他是真真实实的死了，因为基督本身就是永远的生命，他却为了你，为了我，经历了一种灵命的死。这个死的定义不是说停止存在了，而是与神隔绝了，就是他在十字架上与神分离的那一刻。马太福音27章46节，大声喊着说。我的神，我的神，为什么离弃我？这破坏了神与人之间的关系。耶稣从来没有犯罪，却承担了所有人类的罪。基督依次为所有人类的罪献上，义的代替不义的。基督的献上，是我们重新恢复我们是和神那失失去了关系。传道给监狱里的聆听，他借着灵去传，成去传道给那些在监狱里的聆听。让新译本把它翻译成“监管中的灵宣讲”，向那些被监管的灵宣讲。第二十节就是那从前在挪亚预备方舟、神容忍等待的时候，不信从的人。传道给那些在监狱里的聆听，这是一个圣经难题，有诸多不同的解释，但是一般较普遍接受的解释是叫耶稣的灵体曾经去阴间，向挪亚时代不幸的人宣告救恩的完成和耶稣神最终的得胜。在这段一段里，把这。把诺亚去监狱里向监狱里的灵宣讲，摆在这边也有几个的预表了。因为诺亚的预表在那个时代，诺亚按神的旨意预备方舟，以致诺亚一家八口在洪水中得蒙拯救，基于诺亚的顺服建造方舟，不至于被洪水所灭。这个是象征人借着洗礼得救，洪水的意义代表审判。基督的死替我们承担了神应给我们的审判。同样，我们借着洗礼与基督一同接受了审判，我们与基督一同复活，脱离了神的审判。在基督里，我们成为新造的人。彼得的读者所处的环境。与挪亚时代的类似，啊，挪亚与他的家人只是八个人，被当时代那些含有敌意的不幸者所包围。彼得的读者所处的环境也正如挪亚的时代。第二点，诺亚是邪恶时代中的艺人，彼得也要求他的读者。在不幸的人中做艺人，诺亚大胆向周围的人做见证；彼得也鼓励他的读者向周围的人做见证。清冤受苦，为的是领人归主。诺亚意识到审判很快要临到那个时代，彼得则提醒当时代的读者：神的审判。必然临到万物的结局已近，这边也让我们想到，挪亚的时代、彼得的时代和我们先进的时代，不都是一样吗？我们先进的时代也是周围太多不幸的人，太多讽讽刺、嘲讽、批评、生个儿女的。诺亚的时代和彼得的时代，诺亚是个艺人，彼得也是当时代的艺人，他的读者因信成义，我们岂不也是吗？当时代的人，彼得鼓励他们向周围的作人做见证，我们今天蒙了主恩，我们岂不更应该？以向周围的做人做见证，哪怕就是受苦，我们愿意付上这样的代价，令人信主。主来的日子近了，他的话不会落空，但周围还有这么多人不信，秋神感动我们。求神给我们机会，给我们胆量，能跨一步出去，向我们周围的人做见证。我一直在为我们作家父亲的几家人没信的祷告，祷告了好一段时间了，还没有真正的跨出去和他们做见证。我求神给我。这种的胆量，这种的机会，我相信在你的附近也是有很多明信的，我们彼此带到基督的救恩。当时进入方舟，借着谁得救的不多，只有八个人。说表你们的心里，现在借着耶稣基督复活，要拯救你们。这心里本不在乎除掉任何求在神面前有无愧的良心。在新一本说这水表，这水浴表的洗礼，现在也拯救你们，不是除去肉体的污秽，而是基督借着耶稣基督复活，向神许愿，长存清洁的良心。洗礼的意义恢复神当初所赐的良心，乃是强调水洗所象征的圣灵的洗。当信徒受洗时，见证他们已经与基督同埋同复活。有了新的生命。罗马书六章三到四节，借着洗礼归入和他一同埋葬，原是叫我们一举一动有新生的意识，像基督之借着福的荣耀从死里复活一样。这也是彼得要迫切的向他的犹太读者保证：，基督的死的洗礼不但是仪式上的洁净，而是内里生命的改变。以致对神可以有无愧的良心作为外表的记号，那改变就是一个新的生命。接着，他圣洁的新生命被栽种一个被基督的宝血洗净的心。第二点，求神前有无愧的良心。这希利不在乎出都要肉体的鬼，只在求在神面前有无愧的良心。这个求是许愿的意思。复活的主的恩典洁净了我们，以至于使我们向这位复活的主许愿，要保持一个无愧的良心，也是仰望这位复活的主，恳求他加力量，使我们能持守住我们向他所许的愿。我们场上又许愿了、哦，我们有没有持守住呢？在这,这边就告诉我们，恳求加他力量。使他能持守住他所许的愿，这一切都是借着耶稣基督的复活、耶稣的受苦带来的胜利，改变了我们的生命。我们能够如此向神求，如此向神祷告，使我们的生命不再一样了。基督的崇高最后一节，耶稣已经进入天堂，在神的右边。众天使和有权柄的，并有能力的，都服从了他。整个今今今天的经文，我们看到，从基督受苦受死到基督进入天堂，一个受苦的基督，在这边展现在我们面前是一个德胜的基督。他现在的地位，他复活升天。而且坐在神的右边，右边所代表的是最崇高的位置。希伯来书一章三节，他是神荣耀所发的光辉，是神本体的精真相。参与他全灵的命令托出万有，他洗净了人的罪，就坐在高天之大者的右边。受苦的基督成了得胜的基督。基督在复活以后升到天上，坐在神的右边，连天使有权柄的、有能力的都服从了他。也就是说，天上、地下一切都在基督的管理之下。在人与神之间，他开辟了一个新的关系，也借着他的复活，他克服了死亡，连天使、魔鬼也附在他的脚下。他跟分享神本身的能力与神的宝座。现在的基督，他基督现在的工作，他成为天上的大祭司，不断的在为我们代求。希伯来书七章二十五节，凡靠着他进到神面前的人，他都能拯救他们到底，因为他是长远活着谢他们祈求。四章十六节。所以，我们只管坦然无惧的来到神宝座前，不要求连续蒙恩惠，做我们随时的帮助。所以，我们作为神的儿女，我们应该心存感激啊！为什么呢？罗马,马书五章六节就告诉我们：，我们还软弱的时候，基督就按所定的日期为罪人死。有谁肯为罪人死？基督。为我们这些罪人死，神的大能使基督从所受的逼迫中完全的得胜。我们确信，他也必会从我们所受的逼迫中成就同样的事。若你是今天为信仰受逼迫，他是得胜的基督，他必在你的身上成就同样的事。所以，信徒遭到冤屈的苦难的时候，不要单单仰望，不单要仰望基督作为得胜的榜样，更要与他共享他的胜利。格列高后书二章十四节作为我们的总结：感谢神，常率领我们在基督里夸胜，并借着我们在各处宣扬。那因因是基督而有的香气，感谢神，他率领我们在基督里夸胜，他要借着我们在各处，在家里，在教会里，在朋友当中去宣扬，因着我们认识基督而有的香气。你周围的人有没有闻到从基督来的香气呢？你作为伟的人有没有认为你是一个基督徒呢？我们一起祷告。父，我再次为你的话语向你献上感谢，为我们受苦的基督完全得胜，成为一个得胜的基督，为我们受苦的基督。就是我们在受苦时的榜样，你必然也会在受苦的时候与我们同在，家，我们力量，让我们生活这一切的苦难。与你与我们同在，你率领我们在各样的处境中得胜，因为你是复活的主。你是把这样盼望给我们的，我们感谢你。所以，我们不论在什么样的出现中，我们可以坦然无惧的来到你的面前，注意。的，求我们随时的帮助。谢谢主耶稣，祷告奉主的名，阿门。我把时间交给四会啊。